0: Абзац. Обзац. О книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет! Я Лев Булдаков, и сегодня я расскажу вам о ныне забытом любимце читателей, который быстро оказался за бортом популярности. При жизни этот автор был настолько популярен, что его именем был назван журнал, издававшийся в сороковых х годах. Его при жизни именовали отцом-основателем американской фантастики. Говард Лавкрафт считал его самым едким и необычным выдувщиком из всех, кто пишет массовую литературу. Творец кошмаров, отец американского фэнтези и самый влиятельный автор научной фантастики 30-х годов. Не три разных человека, а лишь один – Абрахам Мэрит. В 1938 году журнал Эргуси See All Story» провел опрос, чтобы определить самое любимое публикое произведение – из всех, что когда-либо печатались на страницах этого издания. В итоге с большим отрывом победил «Корабль Иштар» за авторством Абрахама Мерита, снискавший похвалу за силу авторской выдумки странный и пугающий мир и документальность в описаниях. Писатель обошел и Эдгара Бэроуза, уже тогда знаменитого благодаря циклам о Марсе и о Тарзании, и Эрла Стэнли Гарнера, чьи замечательные детективы только начали появляться в печати. И Зейна Грея, одного из основоположников жанра вестерн, столь любимого в Америке. «Роман-победитель» решено было опубликовать снова. Тут уже за популярность писателя проголосовали не письмами в редакцию, а денежными знаками. Бухгалтерия журнала призналась, что Мериту заплатили за повторную публикацию больше, чем когда-либо платили авторам даже за свежие тексты. Несколькими годами ранее Хьюго Гернсбек проводил аналогичный опрос среди читателей своего журнала «Wonder Stories. Правда, знаменитый редактор сразу задал четкие рамки, попросив назвать самое интересное произведение именно в жанре научной фантастики. И кто бы мог подумать, здесь также одержал победу Мэрит со своей лунной заводью. Победа была особенно ценна тем, что это произведение было дебютом автора в крупной форме. До середины 40-х годов прошлого века Мэри считался одним из самых известных американских жанровых писателей. Его любили, знали, читали и перечитывали. Лавкрафт зазывал его в свой межавторский проект. Редакции журналов дрались за его романы, несмотря на то, что с каждым годом фантастика в США становилась все менее популярной. Ее постепенно вытеснял детектив. Из-под пера Мэрита родился герой Джеймс Кирхем, ставший впоследствии одним из прототипов Индианы Джонса. Любители приключений восхищались головокружительными приключениями, описанными в Лике Бездны. Поклонники детективов перечитывали «Семь шагов к сатане» и Гарри ведьма, гори». А те, кто хотел пострашнее и про древних богов, были увлечены битвой на корабле Иштар. Прошли десятилетия. Бэрроус и Лавкрафт продолжают переиздаваться. Их романы экранизируют, и современный читатель прекрасно знакомы с Тарзаном, и с ужасами Аркхама. А про Абрахама Мэрита почти забыли. Если говорить о русскоязычных изданиях, то в 1928-1929 годах Мэрита исправно печатали «В мире приключений». Следующая волна публикации пришлась на начало 90-х, а последняя вышедшая книга в России датируется 2003 годом, после «Тишина». К тому же у его книг до обидного мало экранизаций. Казалось бы, существовали все предпосылки к их созданию. И популярность автора, и сюжеты, отлично подходящие для массового кино. Однако факт остается фактом. Мало кто из режиссеров осмелился бы взять за воплощение странных и детально прописанных миров Абрахама на широком экране. Как же получилось, что, снискав невиданное признание при жизни, спустя лишь пару десятилетий Мэрит оказался за бортом. Наверное, это случилось потому, что на произведение Абрахама Меррита чрезвычайно сложно навесить ярлык, чтобы продвигать потом в определенной серии и для конкретной целевой аудитории. Мистика? Пожалуйста. Хоррор? Сколько угодно. Приключения? Как же без них? Добавим еще детектива, научной фантастики и документального правдоподобия и получим гремучую смесь, которая просто не умещается в предел одного жанра. Другой причиной того, что Мерет стал незаслуженно забыт, стало его пристрастие к романам о затерянных мирах. К тому моменту, когда Абрахам только пришел в литературу, это поле давно уже было вытоптано его предшественниками, причем писателями далеко не средней руки. «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Она», «Райдера Хагарта» или «Затерянный мир» Артура Конана Дойла. Казалось бы, после выхода в свет таких произведений уже сложно придумать что-то новое. Но Мэрит упорно работал в этом жанре, хотя журналы принимали затерянные романы, чем дальше, тем неохотнее. Рынок оказался перенасыщен, а потом читателю стало просто неинтересно. На американскую сцену вышла подлинно научная фантастика, которая не изобретала не исследованные закутки Земли, а раздвигала границы привычного мира, уводила к звездам. Начали печататься Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов, Лайон Спрэк де а Мэрит в какой-то мере стал пережитком прошлого. Между тем, романы Меррита заслуживают, если не безусловной любви, то как минимум искреннего внимания. Нас подкупает умение Меррита создавать напряженную атмосферу, его скрупулезное внимание к деталям и знания предмета, незыблемость художественной действительности, документальность происходящего. Недаром после выхода некоторых его романов читатели писали в редакцию, интересуясь, на самом ли деле существуют описанные в книгах научные общества и как можно связаться с героями его книг. Сказывается тот факт, что Мэрит был профессиональным журналистом. Начав карьеру журналистом на побегушках, со временем он научился создавать максимально достоверную, точную, реалистичную картину происходящего. Более того, к 30-м годам он вошел в десятку самых высокооплачиваемых газетных работников страны и вполне мог позволить себе не писать книги. Зарплата в журнале превышала фантастические гонорары в разы. Однако не писать Мэрит, видимо, просто не мог. Возвращаясь домой с работы, он попадал в совсем другой мир – где не было спешки, суетливых коллег, костюмов и галстуков. В мир, который позволял творить. Дома Мэритт изучал книги по археологии, занимался сравнительной историей религии, переписывался с Николаем Рерихом, увлекался магией и выращивал галлюциногенные грибы. А еще, в отличие от Бероуза или Лавкрафта, которые жили довольно скучно и наполняли свои книги чисто умозрительными образами, у Абрахама был живой, настоящий опыт приключений. Именно он придавал его романам исключительную достоверность. Все началось в 1902 году, когда молодой репортер познакомился с неким Сайлосом Уэйром Митчеллом, врачом-невропатологом, писателем и заядлым исследователем тайн природы. Возможно, именно общение с ним подтолкнуло Мерита к идее о том, что не все явления объяснимы с точки зрения науки и материалистических теорий. Днем Абрахам собирал в больницах Филадельфии материалы о жертвах преступлений и дорожных происшествий, а вечерами знакомился с текстами о паранормальных явлениях, магических практиках и народной медицине, которыми его исправно снабжал Митчелл. Вскоре журналист перешел от теории к практике. В 1903 году он отправился в Центральную Америку и смог собственными глазами увидеть памятники древних цивилизаций, побродить по тропам шаманов, попробовать отыскать сокровища конкистадоров и древние захоронения индейцев. Подобный опыт был бесценен для Мэрета как для репортера. Именно он стал отправной точкой для развития его газетной карьеры. А все, что не умещалось в журнальный формат, находило отражение в художественных текстах. Книги Мерита соединяли в себе необычайную точность и реалистичность и яркий вымысел, не укладывающийся в рамки повседневного бытия и науки. Возможно, секрет его популярности кроется именно в этом сплаве достоверного и потустороннего – яви и тайны. И о жизни Абрахама Мерита гораздо больше рассказывают не биографические справки, а сцены из его романов когда под суровым взглядом древних богов и даже о самой смерти герои наблюдают затворящиеся вокруг фантасмагории и невозмутимо спорят о природе радиоактивных элементов. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».